0: À présent, un jour, une info. Et avec vous, Simon Tatreau, ce matin, on parle de bande dessinée. Vous êtes passionné Absolument. de bande dessinée, ce genre littéraire qui est apprécié par des millions de nos contemporains. Et c'est important peut-être de temps en temps d'avoir un regard sur les diverses productions qui peuvent sortir. Vous nous en présentez donc de temps en temps et
1: aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une bande dessinée de Jean-Louis Tripp qui s'appelle Le Petit Frère. Oui, c'est un album qui est sorti il y a, il y a quelques semaines. L'une des sorties tout simplement les plus marquantes de cet été. Un album qui prend au tripes et qui est tout simplement bouleversant. Vous l'avez dit, c'est Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp. Je vous ai amené l'album, vous le voyez, il est assez épais et pourtant il se lit mais vraiment d'une traite, impossible de lâcher avant d'arriver à la fin, une lecture dont ne sort vraiment pas indemne. Et
0: c'est, comment dirais-je, ça ne ressemble pas à une bande dessinée, ça ressemble plutôt un à un livre d'ailleurs. C'est roman graphique, hein. on appelle ça voilà un, un roman graphique. graphique ouais, ouais. Aux éditions Casterman. Alors un album qui s'appelle Le Petit Frère, on imagine que c'est une histoire de famille eh Oui
1: absolument, d'ailleurs c'est un album autobiographique pour le coup, que nous propose Jean-Louis Tripp. Il revient 43 ans plus tard, sur un terrible événement, la disparition accidentelle de son petit frère, Gilles, lors de vacances en famille. Alors, nous sommes en 1976, Jean-Louis a 18 ans. C'est le temps des vacances en famille, des grandes chaleurs, de l'insouciance. Mais un événement brutal va tout interrompre. Gilles, le petit frère de Jean-Louis, est fauché par une voiture transporté à l'hôpital. Le garçon succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Et pour Jean-Louis, hanté par la culpabilité, c'est un difficile parcours de deuil qui commence. Et c'est un récit universel où l'auteur son cœur à travers l'image, oui, le deuil, euh, accepter l'inacceptable, la reconstruction. L'auteur choisit de revenir sur cet épisode et de retraverser chaque moment du drame avec franchise, sensibilité. Ils sont de sa mémoire et celle de ses proches pour raconter les suites immédiates et plus lointaines de l'accident, luttant pour euh, dessiner la perte tragique d'un petit frère de 11 ans qui continue quand même d'exister dans l'histoire familiale. Juste un mot, c'est fréquent, Simon as trop que. Une
0: blessure, une blessure familiale soit racontée en BD. Généralement, c'est quand même le, le divertissement ou l'aventure qui l'emporte.
1: Alors, dans le, dans, le, dans le genre roman graphique, on aime beaucoup revenir sur les parcours personnels. C'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la production de bande dessinée. Un mot sur Jean-Louis Tripp Oui, c'est un conteur hors pair, un dessinateur de, de grand talent, vraiment qui a été nommé quand même deux fois au Festival d'Angoulême. À propos du dessin, c'est un adepte des techniques traditionnelles la planche, le pinceau, mais pour la première fois avec le petit frère, il a utilisé une tablette numérique pour réaliser ses planches et le petit frère c'est vraiment à découvrir de toute urgence chez Casterman. Merci Simon Tatro. Et à présent, on va découvrir ce
0: qu'il y a dans les pages, non pas des pages de bande dessinée, mais c'est votre hebdomadaire, l'hebdomadaire de l'église à Paris, Paris-Notre-Dame, avec Charlotte Reynaud qui en est rédactrice en chef. Elle nous parle de son sommaire et ce sera le jeudi. On pourra comme ça feuilleter en avant-première les pages, la rédaction de Radio Notre-Dame, ce vers quoi est attirée son attention. Et c'est Charlotte Reynaud donc qui est avec nous ce matin. Bonjour Charlotte. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous allez nous parler tout d'abord du départ en Irak du père Clochard-Bossuet à 71 ans.
2: Oui, effectivement, c'est un, un choix assez euh, incroyable. Alors, il n'a même pas 71 ans, il en a 73. Euh, je l'avais un petit peu rajeuni dans ma mémoire. Euh, c'est l'ancien euh, curé de Notre-Dame des Foyers. Et il a décidé à la fin de cette mission de partir quelques années en Irak. Euh, alors, il part avec l'œuvre d'Orient. Il sera euh, professeur de français pour des étudiants de l'académie qui est fondée par des Dominicains. Et puis bien sûr, il assurera la célébration des messes à destination des expatriés. Il part donc à Bagdad. Voilà.
0: Et il part s'installer
2: Ah oui, oui, il part s'installer euh, sûrement. Euh, alors, comme il le dit lui-même dans les pages du journal, sa mission va, va s'affiner euh, au fil des mois. Mais euh, lui, il espère bien partir deux ou trois ans.
0: Et il peut rester en, dans des conditions de sécurité satisfaisantes Comment est-ce qu'il envisage un, un, séjour, un séjour long qui n'a rien à voir, évidemment, avec celui qu'il a pu avoir dans la capitale à Paris
2: Alors, là encore, je pense que euh, sa, sa mission va, va, va s'affiner euh, au fur et à mesure des mois, mais mmh. en tout cas, il a l'air très serein, donc je pense que concernant sa sécurité, euh, tout est mis en, en œuvre pour lui. Euh, ce qui est surtout nouveau pour lui, c'est que c'est qu'il le dit lui-même. Euh, c'est un prêtre qui aime être entouré, partagé. Et, euh, et là, il part euh, dans ce pays, il ne parle pas encore arabe. Donc c'est vraiment euh, un défi à de nombreux à de nombreux égards, euh, euh, voilà, oui. puisqu'il va se retrouver de fait isolé au moins par la langue. Euh, donc voilà, c'est vraiment une nouvelle aventure qui l'attend.
0: Une, ancienne, une nouvelle aventure pour l'ancien curé de Notre-Dame-des-Foyers, donc le père Clochard-Bossuet, 73 ans, qui part en Irak. Une double page sur les temps forts du diocèse de Paris. Peut-être qu'on peut en parler quand même pendant cette rentrée
2: Oui, évidemment, c'est effectivement la double page qui signe vraiment le numéro de rentrée. Et c'est vrai que c'est une année qui s'annonce fascinante et intéressante puisqu'elle commence avec un temps très important puisque c'est l'imposition du pallium euh, par l'annonce apostolique à Mgr Laurent Ulrich qui aura lieu le, le 18 septembre à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et euh, elle s'achève avec les JMJ, bien sûr, qui auront lieu en, en juillet et en août euh, au Portugal. Donc vous voyez, c'est une année qui s'annonce très riche.
0: Il y a dans, entre, justement entre les deux, entre Mgr Ulrich, le pallium et les JMJ, il y a quelques éléments un, un petit peu saillants, Charlotte Rénaud
2: bah écoutez, euh, je pense que les GMJ, il y aura plusieurs événements euh, au cours de l'année. Euh, donc ça, ça sera évidemment euh, à suivre, euh, notamment des GMJ diocésaines euh, le, le 20 novembre. Puis ensuite, on retrouve bah, les temps forts euh, qui suivent aussi le temps liturgique. Je vais rien apprendre euh, à vos auditeurs. Évidemment, euh, le moment de l'Avent est toujours un temps particulier, euh, notamment au diocèse de Paris. On essaye toujours euh, de proposer des, des animations. Euh, et puis... Euh, on a toujours aussi une proposition de, de, pèlerinage, euh, euh, voilà, de pèlerinage, et puis des temps forts de, de célébration, avec euh, l'appel des catéchumènes, euh, la confirmation des adultes.
0: Voilà, première date, que... donc, c'est le 18 septembre, la première date pour Mgr Lecque. Les interviews de prise de poste avec Mgr Chauvet et Ribadeau-Dubas.
2: Et oui, ça c'est aussi quelque chose qui est toujours traditionnel dans Paris-Notre-Dame. Quand un curé est nommé dans une nouvelle mission, il répond à nos questions. Et puis là, c'est au tour de Notre-Dame, puisque monseigneur Chauvet, qui a été recteur de Notre-Dame pendant six ans, quitte donc Notre-Dame pour devenir curé à la Madeleine. Euh, qui est aussi euh, une église très symbolique de Paris. Et Monseigneur Olivier Rubado Dumas, qui était à Lourdes pendant euh, les dernières années, lui devient un recteur, euh, recteur de, de Notre-Dame de Paris.
0: Donc deux nouvelles entrées en fonction pour deux, une église parisienne et bien sûr la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dernier volet de la série d'été à lire dans Paris-Notre-Dame, sur Madeleine Delbrel qui fait la une d'ailleurs.
2: Effectivement, c'est Madeleine Delbrel qui fait la une. On voulait un peu prolonger l'été à Paris-Notre-Dame puisque notre série d'été consistait à nous rendre dans un des diocèses de la Petite Couronne à la suite d'une grande figure. Et donc là, nous avons été jusqu'à Ivry pour nous rendre à la maison Madeleine Delbrel. Et c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir une figure assez incroyable, très moderne, qui a encore beaucoup à dire aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc Madeleine Delbrel, c'est... Euh, elle est partie en 1933 à Ivry, qui était donc une ville communiste, à une époque où euh, catholicisme et communisme ne se, ne se parlaient pas, étaient deux mondes inconciliables. Et euh, elle, a, elle a développé toute une mystique des, des gens ordinaires, de la sainteté dans le quotidien, qui est incroyable à découvrir.
0: Et une figure donc à découvrir, à apprécier dans les pages de Paris Notre-Dame pour ce numéro de rentrée dont nous parlait Charlotte Reynaud. Merci Charlotte Reynaud, vous en êtes rédactrice en chef. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau sommaire. Je vous souhaite une excellente journée.